0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi, sözümüzü önemseyen, bizi dinleyen, bize vakit ayıran can dostlarım hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Müdür Erkan'la İtelik Yesen programında 2023'ün 43. programında inşallah... İki aydan beri sizlere arz etmeye çalıştığım İslam'da İzzet, Müslüman'ın izzeti konusunun son bölümüyle bu iki aylık dönemin sonuncu programını yapmış olacağız inşallah. Aziz dostlarım, iki ay boyunca size İslam'da izzeti Müslüman'ın izzetini İslam'da izzetimizi artıracak unsurları, İzzeti ne olursa ve ne yaparsak zilete dönüşeceğini anlatmaya gayret ettim. Farklı konuklarla huzurunuza çıktık. İzzet kazandıran hal, hareket davranış ve adetleri anlattık. Muamelatı anlattık. İslam tarihinde ve günümüzden izzetli şahsiyetlerin vakalarını parıştık sizlerle. Ama nereden bilebilirdik ki İslam'da izzeti ve Müslümanların izzetini konuşacağımız dönem İslam tarihinde en zillete düştüğümüz dönemlerden birisi olacakmış. Müslümanlar katil, işkenceci, işgalci ve soykulumcu Yahudilerin silahlarının hedef tahtası, bombalarının deneme tahtası, uçaklarının nişangahı olacakmış. Nereden bilebilirdik ki yanı başımızda, gözlerimizin önünde çığlıkları işitme mesafemizde Filistin'de Müslümanlar barbarca, gaddarca ve onharca öldürecekmiş, şehit edilecekmiş. Nereden bilebilirdik ki İzzeti konuştuğumuz bu dönem, İzzete en fazla ihtiyacımız olan bir dönem olacakmış. Can dostlarım tarih boyu bu topraklar çeşitli baskı, zulüm, işkence ve katliamlar gördü. Soykurumlara bile maruz kaldı. Timur geldi, Hülagu geldi, Moğollar geldi, İran Şahı Şah İsmail geldi, Mısır'dan Kavolalı geldi, Ruslar, Ermeniler, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Yunanlar geldi... Hatta birçok zaman teker teker de gelmediler. Papa'nın buyruğu ile birleşip Haçlı orduları olarak büyük bir soykırma, imza atmak kastıyla geldiler bu topraklara. Ama bunların hiçbirinde. Hatta soykırım'a uğradığımız dönemlerde bile. Hatta bir örnek vereyim. 28 Temmuz 1402'de olduğu gibi Osmanlı Padişahı 1. Beyazıt Timur tarafından esir alınsa bile, Osmanlı 11 yıl başsız kalsa bile, Fetret devrine o büyük uygarlık girse bile bugünkü kadar sessiz, çaresiz ve eylemsiz kalmamıştı. Bu tarihten de yaklaşık 200 yıl önce, 1258 yılında Moğol Hanı Mengü Han'ın emriyle Hülagü Han'ın komutası altında birleşen çok değil, bugünkü 15 milyon Yahudinin 1 milyar bir buçuk milyar, iki milyar İslam alemine kafa tutması gibi, çok değil o zaman da 120 bin kişilik Moğol ordularını yağmalayıp soykırım yaptığı, kitaplarını, medeniyetini, uygarlığını, şehrini paramparça, darmadağın ettiği, tarumar ettiği Bağdat'ta bir milyon kişiyi katletmesi ve hatta halife bir Mutasım'ın hani kanlı dökmeyelim, Ursuzluk getirir diye halıya sarıyorlar atların ayakları altında çiğnenek şehit edilmesi ve hatta bu yüzden koskoca Abbasi halifeliğinin ortadan kalkmasında bile yeniden bir diriliş umudu vardı mağluplarda bile bir çaba bir izzet bir kurtuluş umudu vardı malumunuzdur aziz dostlarım zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bu kıssayı dile getirir Hülagü Han'ın komutasında Bağdat'a girdiğinde yapılan yağma yıkım ve katliam Hülagı'ya bile tiksinti verdiğinden karargahını şehrin bir 10 kilometre ötesinde dışında bir yere kurmuştur. Bir gün o karargahında haber salar Bağda'da, devrin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Bu haber karşısında alimler korku ve endişeye kapılırlar. Tıpkı bugünkü korku ve endişe içinde olan alimlerimiz, kanaat önderlerimiz gibi, öldürülmek endişesiyle, Hadi o zaman Bağdat'ta öldürülmek endişesiyle Hülagün'ün karşısına çıkmayan alimler bugün ama maaşet endişesiyle meslekten atılmasın diye, memuriyeti gitmesin diye, emeklilik hakkı yok olmasın diye, maaşından gelirinden geri kalmasın diye o korkuyla ses çıkaramaz alimlerimiz var. O dönem öldürülmek endişesiyle kimse bu davete icabet etmek istemez. Ancak Kadahar isimli Ufak tefek, daha sakalı böyle bitmemiş genç bir alim, genç bir molla bu daveti kabul ettiğini söyleyerek Hulagu ile görüşmeye gidebileceğini, bunun için de kendisine bir deve, bir keçi ve bir de horuz verilmesini ister. Kadahan'ın bu cesareti Hulagu'nun şerinden korkan ulema sınıfını rahatlatır. Genç alimin isteklerini hemen karşılarlar. Kadahan yanına aldığı hayvanlarla birlikte Hulagu Han'ın çadırına varır. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer, kendisini tanıtır ve kendisiyle görüşmek üzere geldiğini söyler. Hulagu, bu genç alimi tepeden tırnağa süzler, hiç de beklediği bir alim tipine benzemez ve biraz da asla bir şekilde bana göndermek için bula bula seni mi buldular, gönderecek başka beni bulamadılar mı diye sorar. Kadıhan gayet sakin bir şekilde, görüşmek için iri yarı, boylu postu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı, yaşlı birisiyle görüşmek istiyorsan Yaşlı bir keçi getirdim Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan Milleti sabahleyin Uykusundan uyandıran bir horuz getirdim Üçünü de çadırın önüne bıraktım Onlarla görüşebilirsin der Hülakoğan Genç alimin bu sözlerine etkilenir Karşısındakinin sıradan birisi olmadığını anlar Ve şöyle bir otur bakalım Bir konuşalım diyerek ilk sorusunu yöneltir Söyle bakalım der Beni buraya getiren sebep nedir? Kadıhan Bugün de zillet içinde olan alem-i İslam'a büyük bir ders teşkil eden o meşhur cevabını verir. Seni buraya bizim haberlerimiz getirdi. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. aldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi der. Hülago bu sefer ikinci sorusunu sorar. Peki beni buradan kim gönderebilir? geç alimin cevabı yine çok kapsamlı bir ibretliktir. O da bize bağlı. Benliğimize dönüp, ne kadar kısa zamanda toparlanıp, bize verilen nimetin kıymetini bilir. Zevk ve sefadan, israf ve zulümden birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. İşte aynen böyle aziz dostlarım. O günün zahiren mağluplarında bile böyle bir izzet vardı. Hani izzet yenilmezlikse, güçlü olmaksa o yenilmezlik armasına sahip olma duygusuysa bunu tek tek elde edemeyeceğimiz çok kesin. Birleşmemize, birlik olmamıza ihtiyaç var. Ama son dönemde Gazze ile alakalı yapılan ne Kair'e barış görüşmeleri, ne İslam İşbirliği Konferansı, Dışişleri Bakanları toplantısı bu derde çare olmadı. Bu yaraya bir nebzecik bile bir melhem olamadı. İşte o dönemin o izzeti sayesindedir ki, 1800'li yılların başında Kabartay bölgesi üzerinden batıdaki Çerkezer'le birleşip Kafkasya'nın birliği sağlamak üzere o zamanın süper gücü Rusya'ya karşı bir avuç mücahitle diriliş başlatan ve çok başarılı sonuçlar da alan ama maalesef Rus Çar'ı 1. Nikola esir düşen Kafkas kartalı Şeyh Şamil'e duyduğu saygı ve hayranlık Çar 1. Nikola bu saygınlık dolayısıyla ona hacca gitmesine izin vermiş. Malumunuz olduğu üzere Hac görevini ifade etmesinin ardından Şeyh Şamil 4 Şubat 1871'de Medine'de ifade etmiş. Her Müslümanın duası ve olduğu üzere izzet içerisinde en izzetli kabristanı Medine'deki Cennet-ül Baki'ye defnedilmiştir. Baki mezarına defnedilmiştir. İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyorum aziz dostlarım. Ne Şah İsmail'in, ne Timur'un, ne Hülagon'un, ne haçlıların katliam ve soykırımlarında bu derece sessiz, umutsuz, çaresiz, eylemsiz ve izzetsiz bir dönem yaşamadı Müslümanlar. Kudüs giderse Selahattin gelecekti. Firavun varsa Musa doğacaktı. Eğer zalimlerin katliamı varsa onu durduracak mazlumların bir hamisi olacaktı. Çünkü o zamanki annelerin muradı bir Selahattin doğurmaktı. Mescid-i Aksa elimizden gitmişti ama Mescid-i Aksa'nın fethine inanan ve ona mihrap yapan marangozlarımız vardı. Bu tarihi kısaydı biliyorsunuz aziz dostlarım ama yeri gelmişken paylaşmak isterim. Hani çok ünlü bir marangoz varmış Bağdat'ta o zamanlar Ömrünün ahir zamanda çok güzel bir minber oymuş ile ama çok güzel böyle sedef kakmalı ceviz ağacından alımlı mı alımlı. Her gören onun güzelliğiyle büyüleniyormuş. Güzel minberin namı almış yürümüş. Öyle ki Bağdat'a her gelen o marangoza gidip şu minberi bize sat, filanca camiye götürelim, şu minberi biz alalım, kendi memleketimize götürelim diye. Onun cevabı da hep aynı oluyormuş. Bu minberi Mescid-i Aksa için yaptım, bu minber Mescid-i Aksa'ya konacak. Ahali çok şaşırıyor tabii her soruda. İyi de Kudüs haçlı işgali altında. marangoz yüksünmeden herkese hep an cevabı veriyormuş. Ben elimden geleni yaptım. Ben zanaatkarım, minber yontarım. Bir babayiğit de çıksın benim bu yontluğum, bu minberi Kudüs'ü geri fethederek Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya koysun. Derken... Bu minber hikayesinin konuşulmada hiçbir şehir kalmamış. Herkes minberin güzelliğini bine beş katarak birbirine anlatırken aynı hikayeyi o dönem yedi sekiz yaşlarında olan bir çocukla eşitmiş Ama o eserin güzelliğinden ziyade müessirin vasiyetine kulak vermiş. Aradan kırk yıl geçmiş ve o minberi durması gereken yere Mescid-i Aksa'ya yerleştirmiş. İşte bu yüzden o minber Selahattin Eyyubi Minberi adıyla bilinir. Aziz dostlarım maalesef minberin hazine öyküsü Yüzyıllar boyunca Mescid-i Aksa'ya hizmet eden o kutsal minber, o mübarek minber, o muazzez minber, o değerli minber, 21 Ağustos 1969 Perşembe günü bir sabah namazında İsrail Yahudi Deniz Mişer Rohan tarafından ateşe verildi. Büyük hasar gördü. Ürdün hükümeti minberin bir benzerini yaptırarak aynı yere koydurdu ama yüreğimizde o yangınla yandı. İzzetli konuştuğumuz bu programda bu kıssayı anlatmamın sebebi bu tarihi olayı anlatmamın nedeni yangının olduğu gece işgalci İsrail'in ilk dünyanın üçüncü kadın başbakanı olan Golda Meir şunları söylüyordu. O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail'e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman anladım ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira Müslüman ümmeti uyan bir ümmettir. Aziz dostlarım kendi kendimize uykuda olduğumuzu zillet içinde olduğumuzu birbirimize söylüyorduk ama hani bunu işgalci, katliamcı, soykırımcı, katlar cani, barbar bir Yahudinin dilinden duymak zilletin de zilleti olsa gerek. Düştüğümüz zillete bakar mısınız? Yüzyıldır bölgeyi kan gölüne çeviren İngiliz, İsrail ve Amerikalı katillerin oyuncağı olmuş durumdayız. Daha katliamın ilk dakikalarında Bölge ülkelerini bu olaya müdahale etmemeleri konusunda uyaran, üçüncü ülkeler bu işe taraf olmasın yoksa sonu feci olur diye tehdit eden ABD bizzat kendisi olayın baş aktörü oldu. İsrail'in kara saldırısı için şimdi de ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu kasabı olarak bilinen General James Gleyn'ı telav ve göndermesi bardağa taşıran son damla olacak herhalde. Daha ne olsun aziz dostlarım? Irak'ta milyonlarca masum Müslüman'ın katili eli kanlı General James Klein şimdi Filistin'de. Ne zaman uyanacağız? 100 yıldır, 150 yıldır, Orta Doğu'nun zengin kaynaklarına çöktükleri, elimizdeki altını, petrolü, doğal gazı çaldıkları yetmezmiş gibi şimdi de büyük bir soykırımla çocuklarımızı, zürriyetlerimizi, neslimizi ve geleceğimizi çalıyorlar. Katil, katilliğini, alçak alçaklığını, kafir kafirini yapacak elbet. Bunda bir sorun yok. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor zaten Bismillahirrahmanirrahim Em hasibdum En tedhulul cennete Velemmâ ye'tikum Metelul lezîne khalav min kablikum Em hasibdum Hasebe işte hesap etmek Muhasib, muhasebe oradan geliyor Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ey Müslümanlar Yoksa siz sizden önce gelip Geçenlerin başına gelenler size de gelmeden Cennete gireceğini mi sanıyorsunuz? Hesabınız öyle mi? Makara suresi 214. ayet-i kerimede devamında yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş, öyle sarsılmışlardır ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Eleyse bir karib, sabah yakın inşallah sabaha bekleyen müminler, müslümanlar, muvahitler, mücahitler için. وَفَتْهُمْ مِنْ اللّٰهِ وَنَسْلٌ Karib, fetih Allah'tan, yardım Allah'tan, ve inşallah kurtuluşta yakın yine Bakara suresi 155 156 157. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenablu min min Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sınayacağız diyor Rabbim. Sabredenlere müjdele diyor. Ve devamında اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجَعُونَ Onlar başlarına bir usübet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz yine O'na döneceğiz derler. Herhalde kurtuluşumuz da bu ayet-i olacak. Yani biz dünyanın metaına, şanına, şöhretine, şehvetine, malına, mülküne, geçici zevklerine, vefat ettiğimiz saniye itibarıyla tedavülden kalkacak olan her türlü kazancına, Tav olamayız aziz dostlarım. Allah Resulü'nün zaten kafirlerin başımıza üşüşmesiyle alakalı niye böyle olacağını ifade ettiği hadis-i şerifte ölüm korkusu ve dünya sevgisiyle iç içe olduğumuzu ve bu durumda da izzetimizin elden gidip zilete düşeceğimizi bize bildirmişti. Rabbimizin bu iki ayet-i kerimede de buyurduğu şekliyle Hz. Adem peygamberden bu yana hep denendik, sınandık, bunda bir sıkıntı yok. Ama bu sefer izzetimizin gitmiş olması ve izzetimizin gitmiş olmasını fark etmiyor oluşumuz, çektiğimiz sıkıntıdan daha büyük bir acı veriyor can dostlarım. Filistinli, izzetli Müslümanları görüyorsunuz. Üzülmeyin diyor onca yıkım arasında, ağlamayın diyor onca şehit arasında, ilaçsız, narkosuz yapılmak zorunda kalınan ameliyatlarda o masum yavrular, acı içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyarak sabrediyor ameliyat süresinde, o dayanılmaz acıları. Daha kundağında şehit edilen bebeklerin anneleri elhamdülillah diye sarılıyor avrularına. Aynı aileden 30'a yakın akrabasını kaybeden, üç evladı birden şehit olan baba Kudüs için feda olsun diyor. 8 yaşındaki yavrusunun cenazesine, cesedine sarılan yüreği yanık anne elhamdülillah diyor. Yavrumun naaşı paramparça değil. Çöp poşetinde vermeyen, büsbütün bedeniyle onu bana gösteren Rabbime şükürler olsun elhamdülillah diyor ya. 20 yıllık bombardımanı bir gecede şehirlerine yiyen gazi halkı, bak daha fazla bombalayacağız, güneye gidin, sıkıştırmasına karşı vatan toprağı tahliye edilemez, vatan terk edilemez. Hele hele sizin gibi işgalci, hayvandan daha aşağı mertebedeki Yahudileri hiç terk edilemez, hiç bırakılamaz burası diye sarsılmaz bir iman örneği gösteriyorlar. Susuz, gıdasız, elektriksiz, altyapısı harap edilmiş, evleri, okulları, camileri, çarşıları, Hatta hastahaneleri bile bombalanmış bir aziz halk, büyük bir izzet ve kahramanlık mücadelesi veriyor. Onlar bu hak davanın kesin kazananları inşallah. Hamas militanı diye aşağıdakları kahraman mücahit, canlı yayında şehit olurken şehadet getiriyor. Belli ki şehit mertebesinde inşallah. Ağır bombardıman altında şehit olurken kefenlenmiş hallerini siz de görmüşsünüzdür can dostlarım. Yüzlerinde ilahi bir gülümseme, ilahi bir tebessüm. Belli ki son nefeste bir yerler gösterilmiş. Belli ki menzilleri cennet inşallah. Küçük yavrular şehit olurken ellerini şahadet yapmış. Parmaklar dimdik göğe bakıyor. Belli ki refik Ala'ya olan bir yolculuk bu yolculuk. Burası kesin de biz geri kalan, bu soykırımın çaresiz ve izletsiz ezilenlerinin varacağı menzil ne olacak acaba? Kalbim çatlıyor. Aziz dostlar, kalbim çatlıyor. Dayanılmaz bir acı bu. Zillet kadar büyük bir hastalık yokmuş meğer. Zillet kadar acı bir zehir yokmuş meğer. Üstelik bu zehir... Hemen içince öldüren bir zehir değil, süründüren, sürüm sürüm süründüren bir zehir. İnternette izliyorsunuz can dostlarım. Şakacıktan bebeğine ya da çocuğuna bağırıp çağıran, ona vurmaya çalışan sahibiyle kavga ediyor köpekler ya. Yahu köpek bile dayanamıyor bir bebeğe, bir çocuğa yapılacak bir fiske vurulmasına. Bırak bombalanmayı, öldürmeyi, katletmeyi, soykırma uğratmayı. Yüksek sesle bağırdığında bile köpek araya giriyor, koruyor bebeği ya. Hayvan sahibine karşı, kendi sahibine karşı atağa geçiyor. Onu besleyen ele bile saldırıyor ya, onu durduruyor ya. Ya da bir çocuğa saldıran köpeğin üzerine ölümünü atlayan, ölümü göze alıp atlayan kediyi izlemişsinizdir. Geçenlerde minik bir yenge yuvasından çıkarmaya çalışan bir dalgıçın videosunu izlemiştim. Fındık kadar yengeç minnacık. Parmağıyla onu kumdan yuvasından çıkarmaya çalışıyor bir dalgıç. Başka bir fındık kadar ama ötekinden biraz daha büyük bir yengeç hemen gelip onu kollar arasına alıp yuvasından sökülüp atılmasını önlemeye çalışıyor. Yahu senin cüsten ne, gücün ne, koskoca dalgıcı hangi kolunu engelleyeceksin ama elinden geleni yapıyor. O minik yengeci kolların arasına alıyor ve biz bu anlattığım örneklerdeki varlıklara hayvan diyoruz öyle mi? belhum edal müsveddelerini görmezden gelerek, hayvan kim? Asıl hayvan kim? Hatta hayvandan daha aşağı olan edaller edali, aşağılar aşağısı alçaklar kim? Bunu düşünmüyoruz. Düşünelim biraz. Öldüren mi? Seyreden mi? Yoksa her ikisi de mi? Allah'ım aklımıza, imanımıza mukayet ol. Bu izzetsiz halimizle ikisini de koruyacak gücümüz kalmadı çünkü. İşte İslam tarihi boyunca yaşadığımız bütün felaketlerde şu anda yaşadığımız izzetsizlik ve zillet durumundaki olaydan çok farklı bir tavrımız vardı. Umudumuz vardı, ümidimiz vardı, çabamız vardı. Mücadelemiz, mücahidemiz, cihadımız vardı. Bir şey yapamasak bile en azından o uğurda şehit olmayı göze alarak bir yola çıkmışlığımız vardı. Şu andaki durmuşluğumuz gibi değildi o dönem. İşin en zelil kısmı da bu olsa gerek aziz dostlarım. 57 İslam ülkesi kongresinde bile birlik olamadan dağılıyor. Ortak yayınladıkları bildiri de sadre şifa olacak düzeyde değil. Yüreğimiz yanıyor. Can dostlarım kısa bir ara vereyim. Bir nefes ferahlık olsun inşallah. Kısa bir ara vereyim. Programın ikinci ve son bölümüyle inşallah az sonra sizlerle beraber olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Buluşma noktamız Erkam Radyo Can dostlarım yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan arkam Radyo'da Nitelik İnsan programında 2023'ün 40 programında iki aydan beri sizlere izah ettiğim, anlattığım anlatmaya gayret ettiğim İslam'da izzeti, Müslüman'ın izzetini ne olursa güçlü ve yenilmez bir konumda, saygın bir konumda dokunmaz bir konumda olabileceğini yollarını anlattığım bu programın ikinci ve son bölümünde iki ayın sonuncu programında, serinin son bölümünde sizlerle beraberiz. Buraya kadarki bölümde yaşadığımız bu zulmün, İslam tarihinde yaşadığımız, büyük katliamlara maruz kaldığımız dönemlerden bile daha zelil ve acı veren bir durumda olduğunu, çünkü o dönemde en acı veren durumda, en soykırma maruz olduğumuz anda bile bir çabamızın olduğunu, mücahitlerin bir mücadele içinde olduğunu anlatmıştım. Şu andaki suskunluğumuz, Çaresizliğimizden daha beter bir acı veriyor Kalbe Cabir bin Abdullah ve Ebu Talha bin Sel el Ensari Resulullah aleyhissalatü vesselamın Şöyle buyduğunu rivayet etmişler Bir Buhari hadisidir Ne olursunuz günümüzde yaşadığımız zilleti Bu açıdan Bir daha bir düşünelim Her kim bir Müslümanı Saygınlığının kaybolması Şerefinin elden gitmesi söz konusu olan Bir yerde yardımsız bırakırsa Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Aziz dostlarım şu anda Müslüman'ın saygınlığının kaybolması, şerefinin elden gitmesi, izzetin elden alınması daha nasıl olsun Filistin'de yüz yıldan beri? Ancak gittiğinizi anlayabileceğiniz bir zelil durum istediği zaman tutuklayan, esir alan, esir aldığı rehineleri türlü işkencelerden geçiren, zevkine nişan alıp yok eden yani söylemekten utanıyorum, hicap ediyorum. Ya bir yabani hayvanın bile avı bu kadar serbest değil dünyada ya. Onun bile bir cezası var. Üç tane berink boğazında sıkışan baliyalar için ne yaptığını gördünüz dünyanın onları kurtarmak adına. Yok işte duygusal zekaymış, yok empatiymiş, yok humanizmmiş, yok insancıllıkmış. Hikaye anlatmayın bana. Canını este yerde Bombalayan, canlı estiği yerde göz koyduğu namusumuzu girip evlere kirleten ve bunu da kameraların karşısında gülerek anlatmakta bir beyis görmeyen bir alçaklıkla karşı karşıyayız aziz dostlarım. Allah Resulü'nün bu tehdidi, asırlar öncesinden verdiği bu tehdidi İşe yaramıyor mu? Bundan da mı gözümüz korkmuyor? Her kim bir Müslümanın saygınlığının kaybolması, şerefin elden gitmesi söz konusu olan bir yerde adımsız bıraktığında Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakacaktır. Bu tehdit işe yaramıyor mu? Korkmuyor muyuz? Saygınlıkları ve şerefleri beş parlık edilmek isteniyor Filistinli Müslümanların. Afrikalı kardeşlerimizin 600 yıl çektikleri ve ağır işkence ve katliamlarla geçen Batı'nın alçak kölelik tarihinde benzer şeyler yaşıyoruz. O tarihte ne gördüysek şimdi de onu yaşıyoruz. Yeniden geriye döndük. İlerliyoruz, hani modernleşiyoruz, daha insancıl, daha humanist, daha çağdaş, daha ilerici, daha empatik, daha duyarlı bir insanlık ve yaşam vaat eden Batı'nın bizi getirdiği son durak insanlıktan çıkmış vahşi alçakların yaptıkları soykırıma izleterek tüm dünyayı ortak etmeleri oldu. Son durak bu oldu. Eskiden kınamalar olurdu. Devlet bazında diyorum bunu halklar ayaklandı. Batı'nın her ülkesinin değişik şehirlerinden büyük ve azımsanmayacak kitlelerince Filistin yanlısı protestolar görüyoruz hamdolsun bunu kastetmiyorum. Devletler de kınardı eskiden yapma derdi katil İsrail'e. Yahudi yerleşimcilere yani hırsızlara Yahudi yerleşimci alma hırsız alma yeni yerleşim yeri yani işgal mekanları kurma derdi. Yani Yahudi hırsızlar Filistin'in evlerini, yurtlarını çalmasın, hırsızlık yapmasın derdi. Birleşmiş Milletler Gönlek Konseyi İsrail kanayan karar tasarlarını onaylardı. Birleşmiş Milletler'in 242 sayılı kararı gibi Yahudi yerleşimcilerin yani hırsızların sevmediği kararlar alabilirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler Gönlek Konseyi Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini isterdi. Halen işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor şu anda aziz dostlarım. Amaç Müslümanları azınlığa düşürerek son Mescid-i Aksa'yı da işgal edip ele geçirip ondan sonra Süleyman Tapınağı'nı yıktıkları Mescid-i Aksa'nın yerinde yapabilmek ve Müslümanları tamamıyla Kudüs'ten atabilmek. Onlar tüm bunları yaparken dünya ses verirdi. Ama şimdi İsrail katliamının ilk dakikalarında ABD'den içleri ağzına kadar kitle imha silahları ile dolu, bombalarla dolu yardım uçakları kalktı. Birkaç gün içinde İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ortak basın toplantısında bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var. İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede dolduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de burada Buraya birkaç kez geldi ama ben şahsen de gelmek istedim diyor kameraların önünde. Ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geliyor. İsrail'e destek vermek için ağzına kadar silahla dolu bir kargo uçağıyla telaşla iniyor. Mesajı net. Biz sizinleyiz. Size yardım etmeye devam edeceğiz. Siz de bombalamaya devam edin. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İngilizler, bölgedeki katliamların baş mimarıdır aziz dostlarım. Bugünkü Filistin sonunu dizayn eden ve bunu çok aşağılık bir şekilde uygulayan ilk zalimler onlardır, İngilizlerdir. Arapları Osmanlılara karşı bağımsızlık vaadiyle kışkırtan, Arabistan'la Lawrence olarak ajanlarını içimize sokup burada soykırımlara, katliamlara, isyanlara sebebiyet veren, Sonrasında ordularıyla Ortadoğu'ya çöküp petrolü el, elimizden almak adına Osmanlı'yı parçalayan İngilizlerdir. Şimdi içimizdeki bazı satılmış ya da zır cahil gafiller Filistinliler de adam olsa topraklarını satmasaydı diyor. O dönemde Filistinliler topraklarını satmadığı gibi Yahudiler topraklarına işgalci olarak girmeye başladığında fetvalar çıkartılmış ve Yahudi'ye arazi satmanın haram olduğu konusunda yaygın bir kanaat oluşturulmuş. Filistinliler topraklarını sattığı iddiası bir siyonist propagandası ve vicdansızlık buna kanmayalım. Ne tarihi gerçekler ne vicdan ne de rakamlar bu iddiayı kabul etmemekte. Olan şu, Batı'ya 19. yüzyılda başlayan Yahudi karşıtlığının ardından Yahudiler için bir yurt arayışının başladığı kesin. Ve İngiltere 1917'de Balfour Deklarasyonu ile başkasına ait toprakları kağıt üzerinde gayri ahlaki bir şekilde Yahudileri vererek bugünkü çekişmenin başlamasına sebep oldu. Siyonist amaçlarla Yahudilere bölgede bir devlet verilmek istendi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgenin İngiliz mandasına girmesiyle daha fazla Yahudi Filistin topraklarına yerleştirildi. Diğer taraftan da bölgeyi yönetimi altına alan İngiltere, Filistinlilere büyük bir emlak vergisi koydu. Sonra da bunu kat pek kat artırdı. Mesela bir evin fiyatı 1 milyonsa vergisi 5 milyon oldu. Filistinler bunu ödeyemedi haliyle ve bir yıl geçtikten sonra vergisi ödenmeyen o mülklere, o topraklara katliamcı, işgalci, soykurumcu, hırsız İngilizler el koydu. Ve el koydukları o toprakları Yahudi araştırmaya sattı. Arazilere el konulması 1948'e kadar sürdü aziz dostlarım. Bu dönemde Filistinler yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından sürülüp zorla çıkartıldı. Silahlı Yahudi çeteler daha fazla silahlandırıldı. Filistin köylerini basmalara teşvik edildi. Büyük katliamlarına çanak tutuldu. Büyük kitleler böylelikle yerlerinden, yurtlarından edilip o başta amaçladıkları Yahudi devletine yer açıldı. Diğer taraftan da 5 milyon aşkın insanı mülteci durumuna soktular. Bundan dolayı bu insanlar için 194 sayılı karar var elimizde. Ne diyor Birleşmiş Milletler'in bu 194 sayılı kararı? Geri dönüş hakkı diye bir haktan bahsediyor bu karar toprağını gönüllü olarak satanlar için böyle bir uluslararası bir hukuk kararı olabilir mi? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla ne olursunuz bu şekilde zırvalayan, bu şekilde alçaklık yapan, cahillik yapan kişilere karşı uyanık olun en azından. Böyle bir durum yok. Filistinlilerin toprak satması değil, Filistinlilerin topraklarına el konulması var. Bunun için büyük ve şu andaki yaptıkları gibi Birleşmiş Avrupa'nın Hristiyan haçlıların Yahudilerle birleşerek Müslümanlara yaptığı bir soykırım var. Can dostlarım gerçekten zor. Filistin'de bunca katliamı yaşaması elbette zor ama Kudüs sürekli anneler var orada. Ele taş tutar yaşa gelince İsrail'i katillere o küçürgümlüklere kadar taşlar atmanın izzetini yaşıyorlar. 3 yaşındaki sabiler elleriyle korkusuzca zafer işareti yapıyorlar. Alçak İsrail Askerlerine karşı silahlı İsrail askerlerine karşı dimdik yürüyorlar. Yürümekte zorlanan o küçük yavrular dimdik durarak ellerinde Filistin bayrağı taşıyorlar gururla. 7 yaşında bir kahraman 3-5 İsrail askerine diklenip bu topraklar benim zamanı gelince alırım diye biliyor. Yani bir direniş var bu işgale karşı Filistin'de. Bu direniş onları dipdiri capcanlı ve izzetli tutuyor. Peki bizde ne var? İşte tam da bu yüzden anlatması konuşması... Yerinde yaşamaktan daha beter oluyor bizim için. Daha fazla yüreğimizi parçalıyor. Orada bunca katliamı yerinde yaşayanlar ellerine ne geliyorsa onu yapıyor. Filistin'de bir anne ben altı çocuk doğurmalıyım diyor. İkisini İsrail öldürecek zaten. İkisi evin ihtiyaçlarını karşılayacak. İkisi de bu kutsal Filistin davası için okuyup kendini geliştirecek, vatan için çalışacak. Ve bunu sağlamak için o Filistinli annenin doğurduğu altı çocuğunu ayrı ayrı akrabalarının evlerinde büyütüyor Filistinli babalar. Bir gece kalleş bir İsrail bombası ile bütün aile yok olmasın, bari en azından birkaç tanesi hayatta kalsın diye birbirinden uzakta büyütüyor aile. Filistinli çocuklar anne baba acısına dayanarak büyüyor zaten. Buna sabrediyor. Daha ne olsun? Mühendisleri silah yapıyor, soba borularından roket yapıyor, kanalizasyon borularından inşaatçılara tüneller yapıyor yerin altına. Onca bombardımana dayanan, onca işgale dayanan. Onlarca yıllık soykuruma dayanan, direnen bir şehir kuruyor yerin altına. Alçak İsrail bombardımanından sağ kalabilsinler, düşmana baskınlar yapabilsinler, onu caydırabilsinler, vatanlarını koruyabilsinler diye daha ne olsun? Yani hazırlık yapıyor Filistinli, izzetli Müslümanlar, can dostlarım. Aynen Rabbimizin Kur'an-ı şanında buyurduğu şekliyle onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besil atlar hazırlayın. İşte bugünün kuvveti tunelse tunel, roketse roket, bombaysa bomba, siha ise siha, iha ise iha. Mesile atlar hazırlayın diyor Rabbim. Bugünün mesile atları uçak gemisi ise uçak gemisi, savaş gemisi ise savaş gemisi. Kıtalar arası balistik füze ise balistik füze. Caydırıcı nükleer silahsa nükleer silah neyse artık. Bunu hazırlayın diyor Rabbim. Bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup çaydırırsınız diyor. Allah yolunda her ne infak ederseniz size eksiksiz olarak ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Bu emre uyup onca yokluk içerisinde ellerinden geldiği kadarıyla düşman için bir karşılık hazırlıyorlar. Hazırlamışlar da zaten görüyorsunuz. Dünyanın süper gücü, Amerika'nın desteklediği İsrail bile baş edemiyor. Görüyorsunuz hazırlık yapmışlar, bir karşılık bulundurmuşlar o yokluğun içerisinde. Peki ya biz? Onlar bu işgale, bu soykuruma, bu katliama karşı duruyorlar. Peki ya biz? Biz ne yapıyoruz aziz dostlarım? Biz sabrediyoruz. Hayır hayır. Sabır bu değil. Sabır, çölde Bedevi'nin o suya kavuşma ümidiyle yaptığı mücadele. O hal sabır hali, çabalaması. Biz sabretmiyoruz, biz seyrediyoruz. Vallahi seyirci kaldığımız bu zulme, seyirci kaldığımız süre kadar uğramadan canımız alınmayacak. Bu hakikat de mi kalbimizi çatlatmıyor? Bu hakikat de mi bizi kendimize getirmiyor can dostlarım? İzzet yoksa gelecek yok. İzzet yoksa cennet yok. İzzet yoksa zillet çok. Ya izzet ya şahadet, ötesi yok. Aziz dostlarım, geçen hafta merhum Üstad Cengiz Dumanoğlu'nun ya Kur'an ya Hüsran Üçüncüsü Yok şiirini okumuştum tamamını. Yeniden tamamını okumayım. Ama izzetle alakalı insanlık yanıyor ateş bacada. Fitneler kaynıyor binbir locada. Umut kuyrukları cinci hocada sanma ki önünde seçenekler çok ya izzet ya zillet üçüncüsü yok kıtasını hatırlatmak isterim insanlık yanıyor gerçekten ateş bacada üçüncü dünya savaşı teren ediliyor. dillerde fitneler kaynıyor binbir locada farklı farklı şeyler hesaplar böyle bir dönemde ya izzet ya zillet üçüncü bir seçeneğinin olmadığını bilmemiz gerekiyor aziz dostlarım can dostlarım Aziz dostlarım, böylelikle iki aydan beri size sunmaya gayret ettiğim izzet konusunu hitamına tamamına erdirmiş bulunuyorum. Rabbimden ümmeti Muhammed'e yeniden izzetini bahşedeceği bir dönem yaşatmasını istirham ediyorum, temenni ediyorum, dua ediyorum, yalvarıyorum, istiyorum. Ama bu konuda da inşallah gördüğümüz izzetsizlikleri, yaşadığımız zilleti birbirimize söyleyerek, birbirimizi bu konuda uyararak bu zilletten çıkmamız gerektiğini birbirimize hatırlatalım inşallah. Ben bir Gaziantep çocuğuyum. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye'de on binlerce canımızı katleden alçak Fransızların ürünlerini kullanan abilerimizi ve ablarımızı gördüğümde yüreğim acıyordu bugüne kadar. Ama bu soykırımcı, işgalci katiller Şimdi de binlerce canımızı katleden İsrail'de Macron dayanışma, yardımlaşma ve destek ziyaretinde Netanyahu ile içimizdeki batı uşağı satılmış soysuzlara, alçaklara, cahil duyarsızlara ya da umarsız kaygısızlara benim bir lafım yok. Ama tişörtlerinde Fransız timsahı logosu ile güzel, bakımlı, yakışıklı, modern ve sitil sahibi olduğunu düşünerek bu alçakların ürünlerini üzerine giyen bizim mahallenin duyarlı insanları bilsinler ki mahşerde o timsahlara atılıp yem olacaklar. Artık yeter. Biraz izzetli davranalım. Ne olur? En azından Rabbim ben bunu yaptım diyebileceğimiz bir eylemimiz olsun. En azından onları taklit etmeyelim. En azından peşlerinden gitmeyelim. En azından o zillete düşmeyelim. Bu duygularla inşallah cuma günü de ailede, izzet kısmında ailecek yapabileceklerimizi anlatmaya gayret edeceğim. Rabbim bu durumları bilmiyor olamaz. Kıyamete kadar reçetesini göndermiş. Yeniden Kur'an'a sarılacağımız Allah'a dayan, sahiye sarıl hikmete rağm ol yol varsa budur ancak bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya şair Mehmet Akif. Aynen öyle Allah'la konuşacağımız, Allah'la görüşeceğimiz, Allah'la tanışacağımız herhalde asıl reçete bu olacak. Allah razı olsun Selim Cerrah dostumun söylediği şekliyle Allah'ı tanıyor musunuz diye soruyordu. Yani Esma'yı, Esma-ül Hüsna'yı Allah'la konuşuyor musunuz diye soruyordu. Yani duayı, duaya devam etmeyi. Allah'la buluşuyor musunuzu soruyordu. Yani namazı ve özellikle teheccüdleri ve Allah'la görüşüyor musunuz diyordu. Allah'ın bize yolladığı kitabı, Kur'an'ı, ilahi reçetesini okuyup uygulayanlardan eylesin Rabbim bizi. İzzetli günler diliyorum. Can dostlarım, yüreğimiz yanık. İzzet içre, İnşallah en azından son nefesimizi izzet üzere vermemizi Rabbim eylesin Yeniden bizlere imdad eylesin, acısın, merhamet eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, izzetli kalın can dostlarım.